0: 各位网友，现在是
1: 我们的网络广播时间，我是赵黎。今天和我一起在播音室里的有
2: 方华、吴威和沈二。欢迎网友和听友们发表评论和看法。我们的电子信箱是 china at r c i n e t dot c a。我们的新浪微博是加拿大国际广播中文
0: 。也欢迎您关注我们的网站 w w w dot r c i n e t dot c a， 还有我们的 Facebook 加拿大国际广播加拿大国家中文频道。
3: 在每星期五北美东部时间上午十点半，我们都会有脸书直播 （Facebook Live）
0: 。好的，那么在下
1: 面的时间里，我们来谈谈这个星期咱们做过的几篇报道。方华，你做了一篇报道，谈的是由于现在这个可以说是故这个声势浩大的这个。米兔，中国叫米兔运动呢，导致一些甚至一些男医生现在不愿意给这
2: 个女生当导师了。对，是这样。有六位在医学领域从事研究和教学工作的加拿大女性学者联名写下了有关评论文章，发表在最新一期的《新英格兰医学学报》上。这篇评论文章说呢，在医学界一些有名声、有地位的这个男性啊，不管是教授还是这个资深的医生啊，害怕担任女性医生或女性。研究生的导师，他们担心受到性骚扰或者性侵犯的不实指控，因为即便这些指控最后经过，比如说是长期的法律程序或者调查，被认为是毫无实据，但是他们的名声跟事业呢，已经受到了损害。这篇评论文章认为呢，这些男性医学界权威人物对米兔运动的过敏性反应，已经形成了一种敌视性别、敌视性的性别歧视，他们不愿意做。女性导师的这个态度呢，等于是在惩罚女性。我们知道这方这方面呢，有一个最近的例子，当然是是在美国的，就是这美国这个大法官啊，这个特朗普提名的大法官卡瓦诺，这一次得到从提名到确认的这个。几个月的过程中啊，对于卡瓦诺来说呢，简直是一个非常难受的过程。恐怕是历历任的这个大法官的这个的这个确认过程都没有受到受过这样的罪。而且呢，但是对于美国政界来说呢，也是凸显了，就是呃，不但是民主党跟共产党的党派的对立，也是凸显了美国社会就是在米兔这个问题上。哦、所以米兔就是中国管的叫大米的米兔子的兔，我觉得很形象的一个一个一个,一个这个呃翻译。所谓在这个问题上，在性骚扰跟性侵犯问题上的一个很大的社会分裂分裂性的问题，民主党为代表的一派就认为呢，只要是女性说自己是性侵犯、性骚扰的受害者，他们就应该被相信，哪怕是没有什么证据或者没有很多的证据来证明呢，他们也应该被相信。被相信，但是呢，共和党一方面就是说，这不对啊！咱们美国宪法跟美国这个建国的基石就是什么呢？在无罪推定
1: ，嗯，就是对，只
2: 要是你没在法庭上经过各方面的辩论，经过各方面对证据的审查，来证明是有罪的，他就是无罪。而这他是这个这个米兔运动的一个一个可以说呢，简单来说就是一就是一句话，就是有人更说就是两个字。他说，就是女的，她跟那个说话的说、嗯、俩字儿。她说：“他说他对 ，she said、yeah,。”只要是一女女的，一,的一张口一说，我被性侵犯了，行了，定了，这个男的就是有罪。尽管尽管是后来可能会证明是无罪，但是呢，你这这个这个名声已经坏了。卡瓦诺就是在最后这个呃美国参议院的证词作证的时候，他就说嘛，他。简直是失去了一个法官应有的镇静，呃，跟那个冷静，在这个作证的过程中呢，眼泪也快流出来了，而且声音大声的这个指责对，民主党呢是搞政治，说你们把把,把这么在在这个法最高法院法官这么一个严肃认真对美国的呃历史跟现实都有深远影响的问题上呢，搞搞这个不但是搞党派政治，而且是搞没有。没边儿的党派性太低级了，所以这个这个米兔运动呢，就是呃，加刚才又回到刚才咱们说的这个问题，就是这六篇呃这个六位女性教授跟学者发表的文章呢，就认为，你这个有的男性的这个权威人物，在医学的权威人物，可能利用这个借口米兔运动，可能有些过火的行为，但是他们也不应该利用这个为借口来打击。女性这个学者跟研究生，特别是年轻的医生，因为什么，在医学界，你要是想在医学界这个比较能够比较快的这个成功，或者是前途或者比较好的前途，有一个好的导师是非常重要的。好的导师可以帮你开启本来打不开或者很难打开的大门。嗯哼。但是如果是这些那个男性的这个资深的医学界人物，不管这些女生了。只接受这些男生为自己的学生，那么这个以后机会就都给男生了。这女性呢，就是更难在医学界起步。现在这统计数字已经显示呢，加拿大医学院的呃这个院长中呢，只有百分之十六是女性；在教学医院的科室主任这一级别的这个呃资深的这个呃学者方面呢，只有百分之十五是女性，差距已经很大，已经很大了。如果这些女性这个医学界的在后继无人的话，这个差距只能会更大。
1: 嗯
2: ，好的，好的，谢谢你
1: ，方华。呃，吴威，你做了一篇报道呢，谈的是就是这个，虽然是加拿大和美国达成了，呃，怎么说，签了啊，这个自由贸易协议的这个新版本签了。那么加拿大呢，同意扩大美国奶制品的进口，只不过呢，呃，虽然可以说是可以叫做暂时停火了，但实际上这个加
0: 拿大民间呢。对这个牛奶问题还是相当敏感的、啊、是，就是现在呢，一方面是加拿大的奶农协会，加拿大全国的奶农协会，还有现在我知道的，就是看到的，还有就是安大略省的奶农协会和魁北克省的奶农协会，都呃发出在社交网站上，或者是发出呼吁，或者是用视频、用广告的各种形式呢，来呃呼吁消费者，嗯嗯，买加拿大牛奶，买加拿大。产的完全是加拿大产的奶制品。另外一方面呢，也提醒说，呃，就是提醒消费者，呃，注意百分之百加拿大产品的那两个标志，就是加拿大生产的标志。另外一方面呢，也提醒消费者说，从美国奶农是可以使用一种叫做合成的这个牛促体生长激素，实际上就是专门给牛类用的。那个生长激素，这种生长激素呢是用来呃提高牛奶产量的，嗯、可以把这个那个泌乳量。提高百分之十一到百分之十六，呃，这个是在一九，大概是在九，是在八几九三年的时候，美国的这个食品药品监管局就是批准了。然后呢，但是加拿大卫生部在审核了以后呢，加拿大没有批准。所以这种、嗯、这种生长激素在在加拿大是违法的，加拿大奶农是不能用的，除非你你你就是说呃违法，就决定要做这个违法乱纪的事，否则的话，加拿大的奶农是不会就是说给自己的呃奶牛注射。这种生长激素的，但是呢，呃，实际上没有，美国只有一小部分美国奶农在用这个东西，呃，主要的原因，我想。这也是加拿大的这个呃卫生部禁止它的原因，不是说有已经有研究显示说这种生长激素对人的健康有什么坏处，但是已经有证据显示这个对奶农奶牛的健康是有坏处的，就是它会让奶牛生病，嗯、可能也是因为这个原因，所以实际上用这个这种生长激素的奶农呢的美国奶农只是一小部分，但是呢现在就是问题就在于说，呃，如果是说你牛奶里面有没有，你只要看是美国。国来的牛奶呢？你是有你就知道说它有这个可能性，这个里面有这个生长激素。但是问题是，呃，美国奶从美国奶制品进口，它很多它是从通过用原料的形式，比方说什么乳蛋白了，什么这过滤奶了，就是作为呃生产奶酪、生产冰激凌的原料来进口的。这个原料里面是不是含呢？含有这这些、嗯、这个生长激素？这个你就完全从。呃，完全是看不出来的，因为作为生产厂家，他没有这个责任把它标出来。所以呢，呃，奶农协会也也在呼吁，就是消费者注注意这个生产标志。从消费者来说呢，也有很多的加拿大人呢，在脸书上也好，在自己的社交媒体网站上，呃，这个网页上呢，当初支持呃奶农的视频啊、照片呢、啊，很多人就说，但是这个就是两个，一方面是说。价钱的问题，可能就是加拿大的牛奶到时候会比美国牛奶要贵，要贵。你是不是能够承承担这个，就是说能够容忍这个这个价格的差价？还有一方面就是什么呢？就是你要不怕麻烦，你真的是要仔细的去看那个看那个成分标签。那消费者以后就是现在大家都在，就是很多人在发表宣言，但是他们是不是真的到时候能做到呢？这个就很难讲。嗯嗯，不过呢，也有已经有农学专家分析说，呃。就是在这个价钱，是不是到时候是不是会会给？因为很多人就是有的人支持这个呃市场化的，有一个理论就是说，那美国牛奶如果进来了，就是他们竞争强的话，对消费者是有好处的，因为它价钱会降下来呀、啊嗯。但是有呃拉马尔大学的一个农学院教授说，嗯，这个价格可能不不会降太多，因为价格是到底是是。高还是低呢？不是由厂家决决定的，是零售商决定的。零售商降价呢，它没有不会有什么太大的利润，因为对牛奶的需求是很稳定的。你不会因为说因为这个牛奶贵了便宜了，就是你喝牛奶的人不会说你加倍喝或者是说减少，这个都就是。基本上就是销量决定了，就是价格恐怕还是会呃大体上会维持现在这个样子、嗯。不过我觉得加拿大社会近年来
1: 的一个消费趋势,势的变化，就是以前是所有的人就光盯着那个价格看、嗯，哪个价格越便宜买。现在很多人都增加了这种意识，比如说像我买东西的时候，我就愿意买 local 产的东西，哪怕贵一些，而且我要看里边有什么东西，有没有附加的东西，附加的东西的话肯定不买。中国人一句老话，便宜没好货，好货不便宜，在。大部分情况下，这个都是都是都是对的，是不是？是是这样。对，好的，谢谢你，喂，呃，沈二，你做了这篇报道呢、嗯，谈的是这个 YouTube 啊、嗯、的一个影响，现在已经不光是成人，甚至是这个小
3: 孩儿，两到五岁，两到五
1: 岁生下来就开始看看看，然后变成了等于是也是这个 YouTube 对孩子的影响
3: 非常大，非常大，会影响一代人。嗯，这个是让这个这篇的原文很长啊，我不是这篇原文的作者，这原文是来自于《大西洋》杂志。他的作者呢 ，Alexis， 他是一个孩子的父亲。那么他的孩子呢，他就发现他的孩子对 YouTube 上的动画非常感兴趣，嗯，而且他可以不停地看同样的动画或者儿歌。然后这些儿歌的制作呢，实际上呢，是从成人眼光来看是比较呃幼稚，也比较质量不怎么样，不怎么高。那么他就想去挖掘这个背后的原因，然后看这个 YouTube 这这这一代，就是说幼儿的影响，因为很多父母实际上对这个环节是忽视的。他觉得小孩子很安静，在听没有什么害的这种儿歌，肯定不会有什么大的问题。然后就让孩子这么一直在看，然后他就挖出来一点很有意思的一点啊，所有这些儿歌当然不能说所有，或者大部分，大部分这些儿歌呢，实际上是不是美国本土生产的，<笑>是印度生产的，因为呃，这个他，然后他就走访了、这个，所以这
1: 个英文是有口音的
3: ，对，他会的口音我们先不提，这个没关系了、嗯嗯，但是关键是说。就是说，这个动画对孩子的影响到底是在是怎么样的？当然是，如果说是好的、积极向上的，或者怎么样能有价值、更多的价值观的这种学习到的或者什么，那肯定是没问题。然后他就走访了这个印度的公司，这个印度的现在最大的一个、呃、印度生产的这个呃动画的公司叫做 c h o c h o TV、okay?。你看，这个动画的它的订阅用户一千九百万。芝麻街这个最有名的北美的这么一个还是非常非常呃，怎么说呢？呃，口碑很好的这么一个动画片的它的频道在 YouTube 上，它只有四百万。然后 Q Q T V 的儿歌的点击量，这个频道它已经记了一百九十亿的点击量，这是一个天文、哦、数字啊！芝麻街只有五十亿。嗯，这是一个很有意思的一个事情。然后他走访了这个公司，这个公司实际上呢，就是说是在印度这个呃孟加拉湾附近的，就是说是一个呃怎么说呢，是蛮简单的这么一个 building 里面，这边大概他们两三百个雇员，雇员也蛮大。然后他的起源很简单，就是一个印度父亲，他觉得他一首儿歌，他想拿出来做成一个简单动画看一看，结果大受欢迎。然后他就沿着这条路一直走下去，一直的发展到现在。然后他现在在 YouTube 上已经非常非常流行了 ，YouTube 上对他们的这个肯定也是非常大的啊。包括肯定你可以背后可以知道 ，YouTube 会给他们会给他们去呃分享他的这个广告的收入。那么这就是为什么说支撑它这一直是会往下发展。那这提出了这个有趣的一个几个问题啊。第一个问题呢，就是说现在现在的 YouTube 造成了，就是呃，实际上这些呃婴幼儿的，甚至包括成人的这些看的这些内容的来源，实际上是非常国际化的。它有从印度来的，有从以色列来的，有从台湾，像呃台湾来的，甚至有从呃更加偏僻的，像罗马尼亚来的。但是你实际上在表面是，特别对儿童来说，他是不会去分辨这个来源或怎么样。啊，另外一个问题就是说，对孩子到底有什么影响？因为这些动画片它的制作它的有一个宗旨，它就要。其实用英文讲就是那个 clickbait， 就是要让小孩子点去看，看下去。所以他在制作的时候，他采取的方针呢，就是说，第一要简单，情节简单，动画简单，粗不粗糙没关系，因为小孩子根本不在乎。然后呢，就是说要不停的就是说要有动作，不停的注意吸引他的注意力。像这种情况之下，就是让小孩子不停地在看这种动画片的这种方式，呃，实际上有有教育学家他提出了一个质疑，就是说小孩从里面的的得,得,得到多少的营养跟多少的实际的这个教育成果。因为从美国历史来看，美国动画片发展历史也经历这么电视动画片的发展也经历这么一个过程。原来五六十年代电视开的很流行的时候，有很多动画片出来，然后政府就开始进行管制。为什么？因为他发现小孩子不能跟成人一块儿看这些动画片，然后无谓的在浪费时间。然后慢慢就是说形成了一些管制措施。那么现在大家就回过来头看，就是说 YouTube 是不是也要为这些动画片负责，也要为这些动画片来做出啊、呃、相应的措施。然后呢，当然很多很多后续要去做，但是肯定有一点是 YouTube 这一代言的影响会非常大。嗯
1: ，好的，谢谢你，谢谢你，沈二。呃，芳华，你还做了篇报道，谈的是现在出现了一个新潮流，就是有不少的人到这个办公室上班啊，把宠物狗给带过去，据说还是能够减轻工作压力
2: 。对。呃、嗯，好，好像还有这个不少人相信这个。比如说，加拿大广播公司就报道了，卡尔加里是一个高科技公司，叫 Banaviti。这公司呢，十年前开始创立的时候就实行了这个政策，你不但可以把狗带进来，也可以把猫带进来。现在呢，在他们这个公司吧，上班的时候，每天在办公室都可以看到，至少有那么七条到十条宠物狗，在这个、嗯、在在在,在这个办公室走廊里边来,来回窜来窜去，<笑>有的时候这个呃或者蹲在老实的是就蹲在这个主人,、呃、主人的脚底下，不老实的是。这十几条狗互这几条狗就是互相追逐，那么这个不是吗，但是呢，这个一般来说呢，还是给这个办公室带来了欢声笑语，好像也据说也能够提高出勤率，提高士气，反正工作效率都有能力提高，这是好处。但是呢，呃，也有人说呢，你恐怕这方面你也得小心点儿，因为现在过敏的人越来越多啊。比如说我就是对，对狗跟猫都过敏不得了，<笑>啊、狗跟猫都过敏，<笑>这狗跟猫的这个毛屑，这个对呃会让人过敏啊。呃，轻的呢就是眼睛红肿、流鼻涕；那重的时候，有的时候那那这过敏也严重的哮喘上来,上来，那喘不过喘不上气了，那急急救急救车都得叫过来。<笑>所以你这个这个问题也也是一个需要考虑的问题。结果有的公司呢，就是在招工的时候就说啊，说是你在我这公司工作啊，你先得明白一条，我这公司是呃对狗开放的这个公司嗯。啊，狗跟猫开放，所以雇员会把狗跟猫给带过来、嗯。如果你要是过敏呢？你仔细考虑这个公司到底适不适合你啊？当然了，他是想这个，嗯，第一是把这个情况介绍清楚，或者按中国的话，就把丑话说在前面，省得最后你过了以后你过敏，这公司我的责任拖拖拖不清。但是呢，也有的这个专家就说呢，你要是这样的话，你可能被人告上人权法庭，说你歧视歧视这些。这个对狗跟猫过敏的人，为什么呢？你没给人创造一个公平的工作环境，你就顾着照顾你这些这个喜欢狗、喜欢猫的人，那那些人怎么办呢？对不对？你不能说因为你过敏你就别来我的公司工作啊。所以，所以这方面这个对猫狗的问题呢，到底应该怎么做呢？也是一个这个呃挺有意思的话题。虽然不算是这个像像男女平等、啊、或者种族歧视这方面这么竞争、呃、辩论激烈的问题，但。但是也是一个引起社会争议的问题，因为这个，呃，加拿大好像喜欢宠物的人的比例还很高的，像卡尔加里、埃德蒙顿这样的城市都有这百分，嗯、就是每十个人中就就差不多有一个人就是喜欢狗。那么这些人那个对带狗上班的人呢，就是带狗能够上班呢，那当然是很高兴的了。当然，有的公司就是为了还是为了安全起见啊，就是规定啊，有几种狗你带狗上班可以，那但是狗必须得温顺。但是人说了，温顺不温顺，谁来做决定啊？每个人养狗的人都说都我的狗那肯定温顺，<笑>对对我对主人来说肯定温顺，但是对其他人呢，是不是温顺就不行？所以有的公司干脆就硬性规定，三种狗不能带过来，一个是罗威纳犬，一个是藏獒。还有斗牛犬、嗯、藏獒，我们知道，那那藏獒多厉害，吓吓人对，吓人肯定不能带进来。对，呃，但是斗、那个、牛犬也是拉布拉多
0: 能带吗、啊？那个那么大的犬，呃
2: ，但是没说，这至少那个公司没有禁止拉布拉多，所以这个，呃，所以就是说社会上啊。呃、不管什么事情，往往都,都会有不同的看法。所以你往往要,要关注到各方面的利益，否则呢，就会就容易引起争议事事小，那不好会被告上法庭。对，
1: 好的，谢谢你，芳华。呃，咱们现在时间不多了，那个吴伟，你再谈一下加拿大华铁卢大学的教授，呃，斯特里克兰，还有另外两位的物理学家呢，是获得了今年的诺贝尔物理学奖，也是这个世界上第三位获得这个奖项的妇女。
0: 对，呃，这个斯特里克兰呢，他自从就是获奖以来，十月二号公布的嘛，这一个星期他接受了，呃，就是很多采访，很,很多很多媒体的采访，大概就是这个人的生平啊，还有就是他的这个人的个性什么的，都都就是慢慢的显示出来了。在以前，大概除了他那个本行的人，大概谁也不知道，谁不知道，他没听说过。对，他是从一九九七年开始就在这个滑铁卢大学就任教了，呃，为他获得，实际上是他和他的导师一个名叫。穆鲁的一个法国科学家，他和他的导师两个人共同获得了今年的这个诺贝尔物理学奖的一半，就是他们在八十年代的时候发明的，就是一种呃提高脉冲激光强度的一种技术，叫做周啾呃叫做什么周啾脉冲放大技术。嗯，他们提出的这个这个技术呢，现在就是实际上就是在这过去已经有三十多年了，但是在这三十多年里呢，就是应用非常广泛，而且呢，就是也为其他的这个激光技术提提高，呃，就是什么超强的这个激光技术呢，就打开了大门。那在实际上。在他获奖以后，你人家一听说说是这个获得诺贝尔奖的科学家，通常我们会想到什么？就是苦啊，刻苦也好，辛苦也好，吃苦耐劳也好，都离不开一个“苦”字。但是在在他接受采访的时候，提到最多的就是 “having fun”。嗯，开心，做的开
1: 心，嗯、就说他喜欢，真的喜欢
0: 自己的，的对他真的是喜欢。他说这个激光研究就是有意思，他就是做这个，他就他就是开心，以至于都有有的人都好意劝他说：“哎，你不要老说 having fun， 这个好像有点这样形容自己的工作好像对形象有影响。”可是他说：“我不知道怎么是怎还怎么形容，怎么样用别的方式来形容，他就是 having fun， 他就是喜欢这个这个工作。可以说，你也可以说这，这是这应应该是一个很幸运的人。”啊、他做的事情就是正好就是、就是好就是、就是他喜欢的，呃，还有一点就是被他也是被他纠正的，就是，呃。因为做在物理学这个领域，女性非常少。她自己也说，她上大学的时候，大概是在七十年代末，呃，八十年代初上大学的时候，她一个班二十五个女生，啊，二十五个学生只有三个是，只有差不多。而且她到现在、嗯，一直到现在，她说她去开那个国际会议，还是通常那种大型的这个<笑>有大型集会的时候，女卫生间总是人多排队，就是总是人要。但是她说这种场合她去开国际会议，所以那整个卫生间就在一个人，就是<笑>基本上就是与会者。只有他一个人这样的情况，但是呢，他说他实在当不起，就是说女性打破什么性别限制啊什么的这个楷模，他实在是不敢当，因为他说我没觉得我受过什么压力，受过什么歧视打压啊，也许是因为心大，他人家一般的歧视什么的，只要没有落在实处，他感觉不出来。还有一个就是什么呢？他确实是学霸，就是他就是在这方面他就是很优秀，所以呢，就是他在这方面也是，呃。使劲的给纠正，还有就是说给自己的大学说话、嗯。他到现在还是副教授，就是他虽然说任教那么多年、哦、还是副教授。这个很多媒体都问到。说怎么会？你为什么不是郑教授？他说：“哎，我我对学校被这个学，赶快为他的学校辩解，说因为他从来没有申请过，所不举争、嗯。不过这回一得诺贝尔奖啊，他不申请
2: ，这学校找他，不行了，赶快给你个郑教授吧。对,<笑>对，
0: 受不了这样的，受不了这样。说起来，可能还是这个人，还是就是一方面也有也有就是家传，一另外也有就是这个人的天资和后天的努力。嗯、因为他的父亲就是一个电力工程师，嗯、而且据。他母亲说，他在很小的时候，他父亲就跟他说，激光是是是今后这个的未来。但是他自己呢，呃，他后来，他现在的丈夫也是一个电力工程师，然后他们有两个孩子，其中一个女儿现在在。多伦多大学上天体物理，你可以看出来，这<笑>这是一个理科生之家
1: 。对、嗯，好的，好的，谢谢你，吴威。那么今天的节目就到这里，我是赵黎
2: 。谢谢您的收听，希望听到您的
3: 看法和建议
0: 。祝您周末愉快
3: ，我们下次节目见。